0: Waszym i moim gościem w dzisiejszym odcinku jest pan Adam Kwiecień, twórca znanego Wam z całą pewnością portalu Zbrodnie z Archiwum X. Postanowiłam poprosić pana Adama o pomoc przy realizowaniu niniejszego filmu z uwagi na jego ogromne zaangażowanie w wiele spraw kryminalnych, przede wszystkim niewyjaśnionych zabójstw, w tym również w sprawę Moniki i Januszka Faszczewskich. Na portalu Zbrodnie z Archiwum X Poruszane są sprawy bardzo stare, których dotąd nie udało się wyjaśnić i rozwiązać i z reguły takie, które nie są jeszcze przedawnione. Stąd też nazwa zbrodnie z Archiwum X. Oprócz pana Adama dla portalu pisze jeszcze kilka osób i przez ponad pięć lat funkcjonowania portalu poruszono na nim ponad 150 spraw. Przez pewien czas zbrodnie z Archiwum X wydawane były również w formie papierowej, Niestety już dzisiaj w tej formie magazyn nie jest wydawany, ale na szczęście nadal istnieje portal, na którym zapoznać możecie się z wieloma nieznanymi sprawami. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję panu Adamowi. Dodam jeszcze, że część zdjęć, które tutaj zobaczycie, pochodzi właśnie z prywatnych zbiorów pana Adama. Także film nakręcony w wieńkach również otrzymałam od pana Adama.
1: Pomimo znacznej odległości od mojego miejsca zamieszkania, jęki odwiedziłem dwukrotnie. Było to w okresie, kiedy istniał jeszcze domek rodziny faszczeskich, choć był on wtedy już opuszczony. Dzięki uprzejmości pani Faszczeskiej udało mi się wejść do środka i zobaczyć te dwie izby, w których musiała się gnieździć dziewięcioosobowa rodzina, gdzie nocowały dzieci, w tym Monika i Januszek. Obecnie domek już nie istnieje. Kilka lat temu został wyburzony przez nowego właściciela działki, a sama wioska nie wyróżnia się wizualnie niczym specjalnym. Postronna osoba, która przyjechałaby w to miejsce i nie wiedziała, co tam się wydarzyło w roku 89, prawdopodobnie nie wywiozłaby stamtąd żadnych większych wrażeń. Od wioska jakich tysiące w całej Polsce. Nic specjalnego. Natomiast nieco inny klimat panuje w samym zagajniku, w którym doszło do zabójstwa. Przejmująca cisza, potworna gęstwina drzew i krzewów, z pewnością znacznie większa niż w okresie zabójstwa i utrudniająca odnalezienie miejsca ukrycia zwłok sprawiają dosyć ponure wrażenie. I pamiętam ten dreszczyk emocji, kiedy po raz pierwszy szukając miejsca zbrodni zobaczyłem w pewnym momencie leżące na ziemi potygliwiem szczątki drewnianego krzyża z figurką Jezusa. Krzyż ten postawiono wiele lat wstecz dla upamiętnienia miejsca tragedii. Częściowo połamany i przegnity, podniosłem go i oparłem o drzewo. Wokół leżało kilka zniczy, starych potłuczonych zniczy. Stałem tam w ciszy przez kilka minut, patrzyłem w to miejsce, rozmyślałem o wydarzeniach z roku 1989. Zastanawiałem się wówczas, czy uda się wreszcie kiedyś wyjaśnić zagadkę tego przeklętego miejsca, bo tak to należy nazwać. Czas pokazał, że niestety sprawa jest znacznie bardziej zagmatwana niż mogłoby się pierwotnie wydawać i wciąż istnieje jeszcze wiele pytań, na które nie znamy odpowiedzi.
0: W dzisiejszym odcinku niektóre kwestie się powtórzą. Niektóre fakty zabrzmią niekiedy sprzecznie, ale tak wygląda praca z aktami. Świadkowie czasami widzą tę samą sprawę w zupełnie inny sposób, zapamiętują różne szczegóły i w konsekwencji rysuje dziś przed Wami wielowymiarowy obraz tego, co wydarzyło się w 1989 roku w jednej z polskich wsi. Sprawa zabójstwa Moniki i Janusza Faszczewskich w Jeńkach od lat jest szeroko komentowana. Przez całe dekady nie wiadomo było, kto stoi za śmiercią rodzeństwa. W ostatnim czasie doszło do przełomu. Ale na jakiej podstawie policjanci wytypowali sprawcę? Jęki położone są we wschodniej części Polski, w odległości 30 kilometrów od Białego Stoku to tam, w spokojnej i cichej wsi, doszło do jednej z najgłośniejszych zbrodni, której sprawca przez lata pozostawał nieznany. Wróćmy jednak do początku tej historii. Pan Józef Faszczewski miał dwóch przyrodnich braci. Jeden z nich leczył się psychiatrycznie i w 1989 roku przebywał w zamkniętym zakładzie. Józef Poznał Cecylię Popławską w 1970 roku, kiedy przyjechał ze swoimi kolegami do Jeniek. Rok później Cecylia i Józef wzięli ślub. Dokładniej ślub wzięli w kwietniu 1971 roku. Przez pierwsze pół roku swojego małżeństwa młodzi mieszkali w Jenkach u rodziców Cecylii. Szybko jednak między Faszczewskimi a rodzicami pani Cecylii zaczęło dochodzić do nieporozumień. Miały one podłoże finansowe. Rodzice uważali, że młodzi wydają zbyt dużo pieniędzy i są niegospodarni. Kolejne pół roku swojego małżeństwa Faszczewscy mieszkali z rodzicami Józefa, by w okolicach pierwszej rocznicy ślubu ponownie wrócić do Jeniek. Przez kolejnych kilka lat w Jeńkach przyszły na świat trzy córki państwa paszczewskich, Anna, Agnieszka i Katarzyna. Wówczas ponownie pojawiły się nieporozumienia w domu i ponownie konflikt miał podłoże finansowe. Rodzice Cecylii uważali, że młodzi wydają za dużo pieniędzy, a ponadto zmieniły się warunki mieszkaniowe. Siedem osób na powierzchni niewielkiego domku Miało problem, żeby swobodnie razem funkcjonować. O problemach tych wiedziała mama Józefa, która zaproponowała synowi, że przekaże mu i jego rodzinie działkę do niej należącą, by mogli w sąsiedniej wsi wybudować dom. Faszczewscy przyjęli propozycję mamy pana Józefa, załatwili wszelkie formalności, otrzymali również od Antoniego Popławskiego... Ojca pani Faszczewskiej, 5 tysięcy złotych na materiały potrzebne do budowy domu. Niestety, z uwagi na brak wystarczających środków i, jak twierdził Antoni Popławski, brak zdolności jego wzięcia w sprawach budowniczych, budowę domu przerwano i nigdy jej nie dokończono. Około roku 1980 Antoni Popławski wraz z żoną chcieli przekazać swoje gospodarstwo na rzecz Skarbu Państwa, a w zamian mieli otrzymać dożywotnią emeryturę. Pozostawił sobie jednak część tej ziemi i, jak twierdził ich zięć, to właśnie on uprawiał te ziemię. Kwaszczewscy mieszkali wówczas u mamy pana. Józefa. Co ciekawe, w zeznaniach Antoniego możemy przeczytać, że on wycofał się z tego oddania ziemi na rzecz Skarbu Państwa i całość przekazał Józefowi, więc mamy tutaj, no, myślę, sporą rozbieżność. Codzienne dojazdy do jeniek były dość problematyczne, dlatego jeszcze w 1980 roku lub w 81 popławscy przepisali pozostałą część gospodarstwa na córkę i zięcia i wówczas cała rodzina przeniosła się po raz kolejny do Jeniek. Cecylia i Józef oraz ich wcześniej wspomniane córki Anna, Agnieszka i Katarzyna, a także dzieci, które urodziły się już po przeprowadzce z Jeniek, czyli Leszek, Monika i Janusz, wszyscy przenieśli się do domu Antoniego Popławskiego. W tej rodzinie urodziło się jeszcze siódme dziecko, ale zmarło ono zaraz po porodzie. Antoni Popławski bardzo lubił swoje wnuki. Największą sympatię okazywał Januszkowi i Monice, czyli najmłodszym dzieciom. Zresztą Monikę uwielbiali wszyscy w rodzinie. Siostra pani Cecylii o imieniu Halina nie miała własnych dzieci i bardzo chciała się wziąć do siebie, by ją wychować. Faszczewscy jednak nie zgodzili się na taką propozycję. Stosunki między Faszczewskimi a dziadkiem Antonim Popławskim układały się wówczas dobrze, choć według Antoniego dobre relacje można zawdzięczać właśnie jemu, ponieważ był uległy, zaś swojego zięcia opisywał jako człowieka nerwowego i porywczego. Cała rodzina mieszkała w wieńkach w niewielkim dwuizbowym domu. Jedna z izb była zajmowana przez Antoniego i jego żonę, która jednak wkrótce zmarła, druga zaś przez Cecylię z mężem i dziećmi. Antoni miał nawet osobne wejście do swojej części domu. W 1989 roku wszyscy żyli w zgodzie, choć w październiku Tego roku pan Antoni miał wypomnieć córce, że ma ona problemy z gospodarnością i dlatego w jej domu brakuje czasem środków na podstawowe potrzeby. Z pewnością jako człowiek tak zwanej starej daty, wychowany w jeszcze trudniejszych warunkach, był bardzo zaradny i z żalem patrzył na wnuki, którym pewnie jak każdy dziadek chciałby uchylić nieba. Bieda jednak na to nie pozwalała. W międzyczasie zmarła już żona Antoniego, matka Cecylii Faszczewskiej, zatem w interesującym nas momencie w 1989 roku Antoni Popławski był już wdowcem. Równie skromnie co Faszczewscy, życie wiodło wiele rodzin w okolicy, ponieważ koniec lat 80. z całą pewnością nie należał do najłatwiejszych okresów w historii Polski, Józef Faszczewski pracował w Państwowej Składnicy Księgarskiej w Białym Stoku od 17 czerwca 1989 roku. 23 października 1989 roku był pozornie zupełnie takim samym dniem jak wszystkie poprzednie tamtej jesieni. Bardzo obrazowo przebieg wspomnianego poranka opisany jest w aktach sprawy, do których dostępu udzielił mi pan Adam. I dzięki temu wiadomo, jak wyglądał przebieg tamtego poranka w domu Faszczewskich. Zatem w poniedziałek 23 października Józef Faszczewski wstał przed godziną piątą rano. Wyszedł z domu o godzinie 5.20 i udał się na przystanek autobusowy znajdujący się w miejscowości upianka stara, skąd odjechał o godzinie 5.39. Autobusem w kilkanaście minut dotarł do miejscowości baciuty. Tam zaś wsiadł do pociągu, by dotrzeć do Białego Stoku. W pracy pojawił się o godzinie 6.55 a w międzyczasie po wyjściu z pociągu pojawił się jeszcze w białym stoku w sklepie spożywczym, gdzie kupił bochenek chleba oraz słoik dżemu. Córka państwa Faszczewskich, Agnieszka, udała się tego ranka na przystanek autobusowy nieco później niż ojciec i pojechała do szkoły znajdującej się w wysokiem Mazowieckiem. Najmłodsze dzieci, Monika i Januszek, udają się natomiast do szkoły w miejscowości Łupianka Stara, Z domu wychodzą około godziny 7.40, jak co dzień. Mają do pokonania około 1300 metrów. Dzieci idą jak zwykle razem, a nieco później do tej samej szkoły idzie również ich siostra Kasia. W domu pozostaje natomiast Leszek, 13-letni syn, który bał się sprawdzianu z matematyki i pewnie symulował jakieś objawy chorobowe, by tylko mama pozwoliła mu zostać w domu. Tego dnia do szkoły wybiera się również pani Cecylia Faszczewska, która zostaje wezwana na rozmowę z uwagi na złe zachowanie dziewięcioletniego Januszka, któremu zdarzało się od czasu do czasu coś zbroić. Około godziny jedenastej pani Faszczewska wróciła do domu, a wkrótce po niej w domu pojawili się kolejno Januszek, a jakiś czas później Monika. Mniej więcej, o tej samej porze około godziny jedenastej W czasie swojej przerwy śniadaniowej budynek zakładu pracy opuścił pan Józef Faszczewski, który ponownie udał się do sklepu spożywczego, zakupił dwa bochenki chleba oraz dwa słoiki dżemu. Zakupy włożył do siwo czarnej torby szmacianej i kilkanaście minut później był już z powrotem w zakładzie. O godzinie 11.00 również z zupełnie innego zakładu pracy miał też wyjść niejaki Jerzy K., mąż kuzynki, pani Cecylii i drogi. Tych wszystkich osób splotą się później w niewyobrażalnie tragiczny sposób. Dwunastoletni Leszek Waszczewski spędzał ten dzień w domu, no ale w ten jesienny poniedziałek nie tylko Leszek nie poszedł do szkoły. W domu pozostał również jego trzynastoletni kuzyn, Dariuszka, syn wspomnianego wcześniej Jerzego K., a także inny chłopiec z okolicy, Grzegorz G. Skupiając się jednak na Dariuszu, chłopiec został tamtego dnia w domu, ponieważ miał pomóc ojcu Jerzemu oraz wujowi Januszowi w rozładowaniu przyczep z pustakami do budowy domu. Darek mógł się porządnie wyspać, Wstało o godzinie ósmej i kolejne dwie godziny spędził w domu. O godzinie 10 wyszedł do sklepu, był poniedziałek, a w piątek do spożywczaka przywieziono świeży towar. Darek chciał sprawdzić, czy pojawiło się coś nowego, coś ciekawego w asortymencie. Przed sklepem spotkał też swojego kolegę, wspomnianego już Grzegorza. Grześ nie poszedł do szkoły, ponieważ mama wysłała go po zakupy. Chłopcy chwilę rozmawiali, po czym wspólnie udali się w okolice budynku miejscowej poczty, stał tam rozstawiony stół do ping-ponga. Przez kolejną godzinę nastolatkowie dobrze się bawili przy wspólnej grze, po czym rozstali się i każdy poszedł w swoją stronę. Po godzinie jedenastej Derek pojawił się w domu. Tam oczekiwał na przyjazd swojego owuja z pustakami około godziny 13 do domu przyjechał wujek Januszka miał on przyprowadzić dwie przyczepy pustaków lecz miał ze sobą tylko jedną okazało się że koło przy drugiej przyczepie się zepsuło i przyczepa została przy drodze po rozładowaniu pierwszej przyczepy Januszka wraz ze swoim bratem Jerzym oraz z synem Jerzego Darkiem odkręcili jedno z kół. I zabrali ze sobą koło, by przykręcić je do pozostawionej przy drodze przyczepie. Ojciec wraz z Darkiem pojechali samochodem, a Januszka ciągnikiem. Przyczepa, pozostawiona przez Janusza, stała kilka kilometrów od Jeniek. Po zmianie koła Darek wracał z wujkiem ciągnikiem, zaś jego ojciec Jerzy jechał dalej samochodem. Kiedy wjechali na brukowaną drogę prowadzącą do Jeniek, z koła ponownie zeszło powietrze. Wówczas Dariusz wraz z ojcem pojechali do domu po kolejne koło do przyczepy. Jerzy i Janusz założyli koło, po czym ruszyli w kierunku domu. I według Dariusza mogło być wówczas około godziny 16. A potem, jak twierdzi, nie wychodził już z domu. Nieco inną chronologię tych zdarzeń przedstawia Januszka brat Jerzego, a wujek Darka. Otóż twierdził on, że po odbiorze pustaków, wracając do Jeniek, musiał on zatrzymać się, ponieważ zepsuło się koło w jednej z przyczep. Odhaczył zatem przyczepę z zepsutym kołem i zostawił ją na poboczu. Następnie zaś pojechał do Jeniek, a przyczepa stała kilka kilometrów dalej. Januszka twierdzi, że pojawił się na podwórku u swojego brata przed godziną dwunastą, Jest więc ponadgodzinna rozbieżność między zeznaniami jego, a zeznaniem bratanka Dariusza. Po rozładowaniu przyczepy i odkręceniu koła, mężczyźni zabrali je i pojechali do miejsca, w którym stała przyczepa z uszkodzonym kołem. Janusz jechał sam ciągnikiem, natomiast Jerzy i Dariusz jechali samochodem. Po zmianie koła przytwierdzili przyczepę do ciągnika i ruszyli w dalszą drogę w kierunku Jeniek. Dojechali mniej więcej w okolice wsi Łupianka Stara, gdzie tym razem zepsuł się samochód osobowy jadący w pewnej odległości przed ciągnikiem z przyczepą, samochód należący do Jerzego K. Gdy Janusz K. dojechał w miejsce zepsucia samochodu, zabrał brata i bratanka ze sobą, a samochód pozostał w miejscu, w którym się zatrzymał po awarii. Wówczas Jerzy K. pojechał ciągnikiem do swojego domu po kolejną oponę lub by załatwić dodatkowy samochód do przewozu pustaków. Janusz i Dariuszka pozostali przy drodze z przyczepą i w tym czasie zdejmowali zepsute koło. Po około 40 minutach wrócił Jerzy K. z przewodem do pompowania kół. Opona została napompowana i panowie ruszyli w drogę. Po na brukową drogę między Starą Łupianką a Jeńkami ponownie okazało się, że z przyczepy wypełnionej pustakami zeszło powietrze. I według Janusza K. mogła być wówczas godzina 13. Koło ponownie napompowali, ale po przejechaniu kolejnych 400 metrów znowu okazało się, że powietrze z tego samego koła znowu zeszło. I było to na drodze brukowanej koło Mężczyźni odhaczyli przyczepę od ciągnika. Wówczas Jerzy pojechał do domu po nowe dętki, natomiast Dariusz i Janusz zaczęli odkręcać śruby mocujące koła. Było wówczas około godziny czternastej. Jerzy wrócił po niedługim czasie, nie określając ile czasu mogło minąć. Następnie Jerzy z Dariuszem pojechali ciągnikiem po samochód, który zepsuł się, a stojący dalej przy drodze w stronę łupianki starej. Januszka nie dał rady sam zdjąć koła, dlatego przerwał pracę i postanowił poczekać na brata. W tym czasie mijało go kilka pojazdów, między innymi motocyklista a także autobus, który zazwyczaj przejeżdżał w tamtym miejscu około godziny 14.50. Zaraz po autobusie koło przyczepy zatrzymał się mieszkaniec Cieniek Marian w., ale nie pomógł on Januszowi K. w odkręceniu koła. Mężczyźni rozmawiali ze sobą około 15 minut, a Jerzy Kawras wraz z, yy, z synem mieli przyjechać około 5 minut po odjeździe Mariana W. I oznaczałoby to, że Dariusz i jego ojciec pojawili się w tym miejscu około godziny 15.10, o ile oczywiście autobus jechał punktualnie. Jerzy powiedział bratu, że swój samochód zaprowadził do mechanika w łupiance, no i wówczas... Kilka minut po godzinie 15 Januszka pojechał ciągnikiem na posesję swojego brata, odkręcił tam koło od przyczepy, a następnie wrócił ponownie na miejsce, na którym czekał jego brat oraz dariusz. Jerzy K, w swoim zeznaniu mówił, że mieszka w wieńkach z żoną oraz trojgiem dzieci. Zatrudniony jest w ZNTK w zakładach naprawczych? taboru kolejowego. W pierwszym swoim zeznaniu mówił, że tego dnia, czyli 23 października, poszedł rano do pracy i pozostał w zakładzie do godziny 11, po czym zwolnił się z uwagi na dostawę pustaków na budowę domu. Do domu miał dotrzeć o godzinie 12, ale jego brata nie było jeszcze na miejscu z pustakami, dlatego zaniepokojony postanowił wyjechać mu naprzeciw. Okazało się wówczas, że zepsuło się koło przy jednej z przyczep, dlatego Januszka musiał jedną z nich odczepić i jechać tylko z jedną przyczepą. I według Jerzego K. Janusz dojechał na jego posesję około godziny 12.30. Następnie po naprawieniu przyczepy przejechali około 1300 metrów i powietrze znowu zeszło z opony. Zatem jeśli chodzi o godzinę przyjazdu, Janusza K. z pierwszym e, transportem mamy trzy różne godziny. Dariusz w swoim zeznaniu mówił, że wujek przyjechał o godzinie 13. Janusz K. mówił, że było to o 12. Natomiast Jerzy K. mówi, że było to o godzinie 12.30. Koło do drugiej przyczepy zakładaliśmy w godzinach 15.15.30, mówi Jerzy K. Co jednak w tym czasie dzieje się w rodzinie państwa Faszczewskich? Dzieci wróciły ze szkoły w pewnym odstępie czasowym. Najpierw próg domu przekroczył dziewięcioletni Januszek. Mama dała mu reprymendę za jego nieodpowiednie zachowanie. Chłopiec przeprosił i obiecał poprawę. Pani Cecylia podała mu wcześniej ugotowany obiad, zupę. Po pewnym czasie ze szkoły wróciła również Monika i ona również zjadła obiad. Dzieci jadły mniej więcej w godzinnym odstępie. W drodze powrotnej ze szkoły Monika miała przy sobie skakankę, którą zrobiła sobie ze zwykłej linki do wieszania bielizny i po drodze skakała przez skakankę, m.in. na łące. Zapamiętały to wracające z nią koleżanki. Po powrocie do domu dzieci przebrały się z ubrań szkolnych w tak zwane ubrania domowe i miały zamiar zacząć się bawić. Tego dnia była bardzo przyjemna pogoda. Z tego względu rodzeństwo poprosiło mamę o możliwość wyjścia na zewnątrz. Wychodząc z domu, Monika miała na sobie czerwony golf oraz niebieską spódniczkę, Janusz natomiast granatowe spodnie i niebieską koszulkę. Monika zabrała ze sobą swój sznurek, który służył jej jako skakankę i dzieci początkowo bawiły się przed domem. Towarzyszył im również starszy brat Leszek. Mama w tym czasie poszła na chwilę do sąsiadki, a wracając zauważyła swoje dzieci po przeciwnej stronie drogi w stosunku do ich domu. Dzieci była dwójka, Monika oraz Janusz. Leszek im nie towarzyszył. Mama widziała dzieci w odległości kilkunastu metrów. Zapytała, dokąd idą i dzieci odkrzyknęły, że na smugi. I w miejscowym żargonie oznacza to, że wybierają się na łąkę znajdującą się przy zabudowaniach sąsiada Henryka C., który równocześnie był też wujkiem dzieci i chrzestnym Moniki. A na co dzień zatrudniony był w szkole w łupiance starej jako woźny. kiedy pani Cecylia widziała swoje najmłodsze dzieci, było około godziny 14.30. Godzinę później pani Cecylia zaczęła nerwowo wyglądać przez okno. Moniki i Januszka nie było w zasięgu wzroku, co zaniepokoiło mamę. Wysłała zatem Leszka, by poszukał młodszego rodzeństwa i przyprowadził dzieci do domu. Chłopiec posłusznie wykonał polecenie mamy i udał się w kierunku smug, a następnie do zagajnika zlokalizowanego zaraz za łąką, skoro po drodze nigdzie nie spotkał dzieci. Po pewnym czasie Leszek wraca do domu i on i informuje mamę, że nigdzie nie znalazł dzieci. Kobieta jest zdenerwowana, ale nie przeczuwa większego niebezpieczeństwa. Józef Faszczewski ze swojego zakładu pracy wyszedł o godzinie 14.50, po czym udał się na dworzec PKS. Odjechał autobusem, który wyruszył o godzinie 15.20 z 10 stanowiska w Białym Stoku. W autobusie nie spotkał nikogo znajomego. Dojechał do przystanku Łupiance Starej, gdzie wysiadł z autobusu i dotarł do domu około godziny 16.15. Na podwórku widział swojego teścia rąbiącego drewno, a za domem był Leszek przepalowujący krowy. Na podwórku stała również córka Faszczewskich, Katarzyna, wraz z koleżanką. Ojciec wydał Kasi polecenie, by zagrabiła podwórko. Józef wchodzi do domu, żona podaje mu obiad i bardzo szybko mężczyzna zauważa nieobecność dwójki najmłodszych dzieci, o co natychmiast pyta żonę. I kiedy pani Cecylia przyznaje, że dzieci nie wróciły do domu od prawie dwóch godzin, mąż podnosi głos i sugeruje, że kobieta źle opiekuje się dziećmi i nie dopilnowała ich. Między rodzicami dochodzi do dość nieprzyjemnej wymiany zdań, jednak państwo faszczewscy szybko godzą się i uznają, że teraz najważniejsze jest odnalezienie dzieci. Po chwili Józef, Cecylia oraz dzieci – Leszek, Katarzyna i Agnieszka – poszli na poszukiwania Moniki i Janusza. Józef nakazał Katarzynie udać się również do sąsiadów i zapytać, czy nie było tam dzieci. Chodząc po lasach i polach, a także od domu do domu, pytają mieszkańców, czy ktoś nie widział Moniki i Janusza. Ale nikt nic nie wie. Ludzie zaczynają jednak szybko dołączać do poszukiwań. Kilkadziesiąt osób szuka zaginionych dzieci. Do Faszczewskich dołącza około 30 osób ze wsi. Chodzili po polach, łąkach lesie jeździli po okolicy dwoma ciągnikami. Wkrótce zaczyna się jednak ściemniać, dlatego faszczewcy nie poszli sprawdzać pobliskich bagien. Przy lasku płynął strumyk w tamtym czasie. Było w nim więcej wody i okolica tej wody została podtopiona. Zrobiło się takie bagno. Istniało prawdopodobieństwo, że dzieci mogły się tam utopić, ale poszukiwanie po ciemku było bardzo niebezpieczne. Pan Józef idzie więc do domu, by zabrać latarkę i w środku natyka się na swojego teścia, który jako jedyny domownik nie zaangażował się w poszukiwania. I dopiero kiedy na miejscu zjawia się milicja, dziadek Antoni Popławski decyduje się dołączyć do poszukiwań. Milicja została zawiadomiona o zaginięciu jeszcze tego samego dnia, Zaginięcie zgłosiła telefonicznie miejscowa pielęgniarka w policyjnej notatce zamieszczonej w magazynie Zbrodnie z Archiwum X. Czytamy. Dnia 23 października 1989 roku o godzinie 21.45 Małgorzata S. pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Jeńkach, Gmina Sokoły telefonicznie powiadomiła dyżurnego RUSW w Wysokiem Mazowieckim, że rodzeństwo Monika i Janusz Faszczewcy zamieszkały w Jeńkach. Około 14.15 wyszli z domu w kierunku lasu i dotychczas nie powrócili. 15 minut po zgłoszeniu, około godziny 22, kilkoro funkcjonariuszy milicji pojawia się w Jeńkach. Milicjanci wraz z mieszkańcami podejmują dalsze poszukiwania, które jednak zostają przerwane o godzinie pierwszej w nocy. Rodzice i rodzeństwo Moniki i Januszka nie byli w stanie zasnąć tej nocy. Denerwowali się nieobecnością najmłodszych dzieci, a jednocześnie wiedzieli, że nocne poszukiwania najpewniej nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Milicja przerwała poszukiwania, i umówiono się z mieszkańcami na kontynuację działań następnego dnia. Pan Józef Faszczewski nie ma jednak zamiaru czekać na przyjazd milicji i podejmuje pierwsze działania jeszcze przed wschodem słońca, 24 października 1989 roku. Z domu wychodzi o godzinie czwartej nad ranem i kieruje swoje kroki w okolice miejsc, w których dzieci najchętniej się bawiły. Kilka godzin później dołączają do niego milicjanci. Z uwagi na to, że dzieci po raz ostatni widziane były na smugach, milicjanci postanawiają prowadzić poszukiwania głównie w tej okolicy, zarówno na łące, na polach, jak i w okolicznym lesie. W czasie poszukiwań Józef Faszczewski kaleczy sobie dłonie o drut kolczasty. Do poszukiwań tego dnia miały o godzinie 13 dołączyć służby wojskowe. Jeszcze przed przybyciem wojska ludzi ustawiono w tyralierę. Szli tak jeden obok drugiego i w pewnym momencie Józef Faszczewski zauważył wydarty z ziemi mech o wymiarach mniej więcej pół metra na metr. Obok usypany był niewielki kopczyk. Mężczyzna podchodzi bliżej. Przygląda się Temu miejscu, które odróżnia się nieco od całego okolicznego leśnego podłoża, rusza nogą i wówczas jego oczom ukazuje się fragment bucika. Dokładniej była to sprzączka od sandała. Za chwilę mężczyzna dostrzegł również skarpetkę w kolorze niebieskim. W szoku dotknął dłonią wystającej nóżki. Była zimna. Ojciec był zdezorientowany tym widokiem. Przez głowę przeleciała mu myśl, że to nie jest ciało żadnego z jego dzieci. Przecież żona mówiła mu, że Monika i Janusz wyszli z domu w gumowych butach. na tu stópka, na którą nałożony jest sandałek. Ojciec zawołał milicjantów, by szybko podeszli do niego. Odgarnięcie kolejnej warstwy igliwia i mchu sprawia, że oczom ojca ukazuje się stópka w granatowej skarpetce. Pod wpływem wielkiego przeżycia emocjonalnego pan Faszczewski ucieka z miejsca odnalezienia ciał jego najmłodszych dzieci. Zupełnie jakby nie wierzył w to, co przed chwilą zobaczył. W programie Państwo w Państwie opowiadał, że w szoku zaczął biec przed siebie w kierunku własnego domu. I sam fakt znalezienia ciał dzieci przez ojca, jak i jego reakcja, ucieczka, zwróciły uwagę funkcjonariuszy, którzy zaczęli zastanawiać się, czy to przypadkiem nie ojciec stoi za śmiercią dzieci. Na miejsce odkrycia zwłok zostaje wezwana ekipa śledczo-kryminalistyczna. Miejsce wcześniej zostaje zabezpieczone przed dostępem gapiów i rodziny. Nie można niczego ruszać, nim na miejscu pojawią się specjaliści. Około godziny 16 rozpoczęły się oględziny miejsca zbrodni. Początkowo sprawdzono okolice ukrycia zwłok i z uwagi na to, że tego dnia zbliżał się powoli zachód słońca, postanowiono zabezpieczyć miejsce zbrodni i rozpocząć wydobywanie ciał dopiero następnego ranka. 25 października 1989 roku o godzinie 10 rano Milicjanci rozpoczęli oględziny wyposażeni w kamerę wideo. Dzięki temu do dziś istnieje zapis całego procesu odkrywania ciał dzieci i zabezpieczania dowodów. Na nagraniu widoczny jest naprężony sznurek, który wystaje spod igliwia. Jeden z jego końców przywiązany był do drzewa, podczas gdy na drugim końcu znajdowała się pętla zaciśnięta na szyi Moniki. Główka dziewczynki była lekko uniesiona nad ziemią Z uwagi na to, że sznurek był za krótki, by po przywiązaniu główka mogła leżeć swobodnie na podłożu. Nie było żadnych wątpliwości, że dzieci zostały zamordowane. Pod warstwami mchu oraz igliwia najpierw znaleziony został sandał Januszka, a następnie nóżki dzieci. Nie było już też żadnych wątpliwości, że są to dzieci faszczewskich. Odsłonięcie ciał. Dziewczynki i chłopca ujawniło, że Monice zostały zdjęte majtki, a bieliznę wciśnięto do jednego z bucików. Bruzdy powstałe na szyjach, obu dzieci świadczyły o tym, że oboje zostali uduszeni. Ustalono, że do zbrodni doszło około godziny piętnastej w dniu zaginięcia Moniki i Januszka. Może nawet chwilę wcześniej, czyli bardzo szybko po tym, jak Monika i Janusz Faszczewscy poszli na smugi. Milicjanci sprawdzili cały teren lasu, w którym doszło do zbrodni, a także okolice i w odległości około 150 metrów od miejsca ukrycia ciał znaleziony został drut. 23 października, kiedy Januszek wracał ze szkoły, zdjął drut z ogrodzenia pastwiska jednego z sąsiadów. Podejrzewano, że... Być może jest to ten sam drut, ale porównanie wykazało, że że nie jest to ten sam zwój drutu, który Januszek zabrał z pastwiska sąsiada. Natychmiast przesłuchano wszystkich członków rodziny, sąsiadów, kolegów i koleżanki ze ze szkoły. Biuro przesłuchań urządzono w budynku szkoły podstawowej w Łupiance Starej, do której uczęszczały dzieci Faszczewskich. Dziadek Antoni Popławski miał na pierwszym przesłuchaniu powiedzieć, że tamtego dnia nie wyszedł w ogóle z domu. Dopiero skonfrontowany z zeznaniami innych członków rodziny powiedział, że około 14.45 14.50 poszedł do lasu zbierać chrust. Zmianę swoich zeznań Antoni Popławski tłumaczył swoją sklerozą i problemami ze słuchem. Mimo tego z całą stanowczością stwierdził, że dzieci nie zabił nikt z rodziny. Państwo Faszczewscy zwrócili milicjantom uwagę na fakt, iż dziadek początkowo nie dołączył do poszukiwań wnuczków. Jednocześnie wiadomo było również, że dziadek faworyzował Monikę i Januszka spośród swoich wnucząt i nigdy by ich nie skrzywdził. Wszystkich dziwiło zatem, że mimo ogromnej miłości, jaką pan Antoni darzył dwoje najmłodszych dzieci swojej córki, nie udał się na ich poszukiwania aż do momentu pojawienia się na miejscu milicji. Kolejną osobą przesłuchiwaną w tej sprawie był Leszek, który na polecenie mamy poszedł szukać swojego mądrzego rodzeństwa. Zeznał on, że mniej więcej pół godziny po zbrodni dotarł do lasu, czyli około 15.30. Wskazał nawet konkretny punkt w lesie, do którego dotarł nawołując bez przerwy Januszka i Monikę. Miejsce, które pokazał śledczym, znajdowało się w odległości 95 metrów od miejsca ukrycia zwłok. Z uwagi na wadę wymowy Leszka oraz inne problemy z artykułowaniem swoich myśli, chłopca nie udało się skutecznie przesłuchać. W aktach sprawy, do których dotarł pan Adam Kwiecień, możemy przeczytać ówczesne zeznania Leszka. Chłopiec był małomówny i nie odpowiadał na pytania. W zeznaniach czytamy również, że Leszek Opowiedział policjantom, że miał pięcioro rodzeństwa, a jego zamordowany brat miał na imię Janusz. Dodał również, że lubił swojego brata. Na pytanie policjanta o to, czy widział dziadka w lesie, odpowiedział, że nie. Na kolejne zadawane przez śledczych pytania w ogóle nie udzielał odpowiedzi. Chodzi między innymi o pytanie w kwestii tego, do którego miejsca Leszek doszedł w lesie. Chłopiec nie odpowiada na to pytanie w swoich pierwotnych zeznaniach. Leszek był przesłuchiwany w obecności pani psycholog, która uznała, że chłopiec jest wycofany i spięty. Określono, iż nie jest możliwym nawiązanie kontaktu z Leszkiem w kwestiach związanych z zabójstwem rodzeństwa. Jedyne pytania, na które udziela odpowiedzi, dotyczą spraw określonych w aktach jako tak zwane sprawy neutralne. I chodzi tu na przykład o to, ile Leszek miał sióstr i braci, ile mają lat i tym podobne sprawy. W przypadku pytań dotyczących śmierci Januszka i Moniki nawet nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z rozmówcami i według pani psycholog może to świadczyć o tym, że chłopiec jest po ciężkim urazie psychicznym. Zwraca również uwagę na to, że istnieje jakaś blokada, która nie pozwala mu powiedzieć prawdy. I chodzi tu konkretnie o zdarzenia związane z zabójstwem jego rodzeństwa. Według policyjnych hipotez, z dużym prawdopodobieństwem to Monika została zaatakowana pierwsza. Dzieci prawdopodobnie w pewnym momencie rozdzieliły się. Monika weszła do lasu, gdzie została zaatakowana przez przypadkowo spotkanego sprawcę, który myśląc, że dziecko jest samo, postanowił wykorzystać sytuację. Monika została podduszona, czym sprawca doprowadził ją do utraty przytomności. I wówczas sprawca zaczął ją rozbierać i w tym momencie mógł się pojawić Januszek, który widząc to, co stało się z jego siostrą, prawdopodobnie próbował obronić dziewczynkę, jednak zabójca był od niego dużo silniejszy. Według sekcji zwłok Januszek zmarł szybko i gwałtownie, a przyczyną jego śmierci było uduszenie. Następnie zabójca powrócił do swojej pierwszej ofiary, która prawdopodobnie odzyskała wówczas przytomność. Broniła się przed sprawcą, który również i ją zamordował. Dziewczynka miała na rękach rany obronne, próbowała też ściągnąć z szyi sznurek. Zaciekle walczyła o swoje życie. Dzieci zostały uduszone sznurkiem z skakanką, którą dziewczynka zabrała ze sobą do zabawy. Januszek zginął jako świadek, ponieważ rozpoznał w zabójcy jednego z mieszkańców jeniek. Zabójstwo Moniki miało natomiast podłoże seksualne. Sprawca co prawda nie zgwałcił jej, ale przerwał jej błonę dziewiczą, wkładając do jej pochwy palec lub patyk. Dziadek Moniki i Januszka, a ojciec Cycylii Faszczewskiej, Antoni Popławski, został przez policję przesłuchany co najmniej dwukrotnie. Przed złożeniem zeznań został uprzedzony o odpowiedzialności karnej i pierwsze przesłuchanie miało miejsce 25 października 1989 roku. Antoni twierdził, że niezbyt dobrze pamiętał Dzień Zabójstwa Dzieci i winę na tę sytuację zrzucał na swój zaawansowany wiek i sklerozę. W październikowym zeznaniu powiedział, że przed 6 rano w dniu 23 października jego zięć Józef pojechał do pracy. Antoni nie widział go tamtego ranka, ale słyszał jego głos przez ściany. Antoni Popławski zapewniał, że cały dzień spędził w domu i koło domu. Między godziną 12 a 13 dziadek gotował obiad i w tamtym czasie wyjrzał przez okno i zobaczył wracającego ze, szko- ze szkoły Januszka. Chłopiec przyszedł do domu sam, bez Moniki i tego dnia dziadek, jak twierdzi, nie widział wnuczki. Antoni dodał następnie, że jego zięć wrócił do domu około godziny 16. Widział go, ponieważ w tym czasie, jak zeznał, przebywał na podwórku i rąbał drewno. Jakiś czas później Antoni usłyszał przez ścianę głosu Józefa, który kilkukrotnie pytał żonę o to, gdzie jest Januszek oraz gdzie jest Monika. Dziadek wspomina, że jego córka i zięć poszli do sąsiada Henryka C., mieszkającego naprzeciwko, aby zapytać o dzieci. Sąsiad miał powiedzieć, że widział Monikę i Januszka około godziny 14.30 na swojej łące w pobliżu jego domu. Ktoś z sąsiadów widział dzieci również bliżej godziny 15.00. Monika miała skakankę, natomiast Januszek wykonywał koziołki. Dziadek dodał, że nie pamięta początku poszukiwań, kiedy sam do nich dołączył, brali w nich już udział mieszkańcy Jeniek oraz milicja. I na tym zakończyło się przesłuchanie Antoniego Popławskiego, który przekazał przesłuchującego mu go funkcjonariuszowi, że boli go głowa i chciałby zakończyć przesłuchanie. Na końcu dodał jeszcze tylko, że nie wie, kto mógł dokonać tego zabójstwa, ale jest pewien na 100%, że nie zrobił tego nikt z jego rodziny. Przesłuchanie zakończyło się 25 października 1989 roku o godzinie 18. Antoni poświadczył własnym podpisem zgodność swoich zeznań z prawdą. Leszek kwaszczewski, starszy brat Moniki i Januszka, zeznał, że tamtego dnia nie widział dziadka w lesie. Nie odpowiedział na pytanie, ile metrów w głąb lasu wszedł tamtego dnia. Nie powiedział również przesłuchującemu, z jakiego powodu poszedł do lasu. Obecna przy przesłuchaniu psycholog stwierdziła, że chłopiec jest wycofany i napięty. Nawiązuje kontakt wyłącznie w sprawie pytań neutralnych, natomiast w momencie, kiedy zadawane są mu pytania związane bezpośrednio z zabójstwem rodzeństwa, nie odpowiada na nie. Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego i w opinii pani psycholog przypuszczalnie Leszek wie więcej niż mówi, a właściwie ma blokadę w wyniku, której nie mówi prawdy. Po raz drugi dziadka Antoniego milicjanci przesłuchiwali w marcu 1990 roku, pięć miesięcy po zbrodni i jego zeznania brzmiały wówczas nieco inaczej niż dwa dni po zabójstwie dzieci. W pierwszym zeznaniu mówił, że cały dzień był w domu lub koło domu. Poza tym dziadek opowiada o tym, że jego córka wielokrotnie miała go prosić o wsparcie finansowe. Pan Antoni nie kontynuuje jednak tego tematu i tak naprawdę nie wiemy, czy on zgodził się, żeby pomagać jej finansowo. Opowiada natomiast o tym, że Monika i Januszek często go odwiedzali, choć ich tata nie pozwalał im chodzić do dziadka. Dzieci przychodziły zawsze wtedy, gdy ich ojciec był w pracy. Starsze dzieci nie przychodziły natomiast do Antoniego. Dziadek wspomina, że najbardziej z wnuków lubił Januszka. Według jego słów Monika miała być nieco przekorna, ale nie była w związku z tym gorzej traktowana przez rodziców. Dziadek nie zauważył również, by ktokolwiek we wsi źle traktował dzieci. Ludzie we wsi mówili, że w dniu zabójstwa Moniki i Januszka we wsi pojawiło się dwoje nieznanych ludzi, kobieta i mężczyzna i według świadków zachowywali się oni dziwnie, a wręcz podejrzanie. Mieli próbować ukraść kurę. Kobieta była ubrana w niebieską kurtkę, Natomiast nie ma żadnych dokładnych opisów wyglądu tych ludzi. Ich portrety pamięciowe trafiły do mediów. Nigdy jednak nie ustalono ich tożsamości. W pewnej odległości od miejsca znalezienia ciał dzieci, milicjanci natknęli się na odciśnięty ślad damskiego obuwia. Nie wiadomo, czy ten ślad ma jakiekolwiek znaczenie dla tej sprawy, ale przypuszczano, że może być to odcisk buta właśnie tej kobiety która tamtego dnia przebywała we wsi. W tej historii cały czas przeplata nam się postać dziadka Antoniego Popławskiego. On oczywiście pojawia się w kontekście bycia ojcem Cecylii Faszczewskiej, dziadkiem Janusza i Moniki. Jednak jego zeznania w kwestii tego, co robił krytycznego dnia, na tyle często się zmieniały, na przestrzeni miesięcy, że on wydaje się być tutaj postacią kluczową. Po raz pierwszy Antoni został przesłuchany dwa dni po zbrodni. Mężczyzna twierdził wówczas, że z powodu sklerozy niczego nie pamięta. Opowiadał, że tamten dzień był dla niego bardzo rutynowy, nic szczególnego się tego dnia nie stało. Na kolejnym przesłuchaniu, przeprowadzonym kilka miesięcy później, Antoni Popławski przedstawia już zupełnie inną wersję tego, co robił w dniu zabójstwa. Już nie był cały dzień w domu i i przy domu, jak początkowo zeznał. Teraz okazuje się, że jego dzień wyglądał jednak zupełnie inaczej i przyjmuje się, że to drugie zeznanie jest bardziej wiarygodne, co potwierdzają również inni świadkowie. Zatem według Antoniego tego dnia odwiedził on swoich sąsiadów, a także swoją siostrę, Twierdzi, że nie widział ani Moniki, ani Januszka przez cały dzień, natomiast po południu widział Leszka. Wczesnym popołudniem dziadek udał się do lasu, aby tam dotrzeć musiał przejść na drugą stronę drogi i pokonać pewien odcinek łąki. Następnie dochodziło się do Olszynowego Zagajnika, bezpośrednio przy którym mieścił się las Sosnowy. Antoni udał się do tego pierwszego z nich, gdzie jak twierdzi wyłamał dwie suche olszyny, by zabrać je do domu na opał. Nie był jednak w stanie zabrać obu, dlatego zabrał ze sobą jedną, a po drugą poszedł nieco później. Czas jest nieprecyzyjny, lecz Antoni Popławski określa, że mógł wyjść z domu między godziną czternastą a piętnastą. Wskazuje, że do lasku udał się dróżką w pobliżu domu Henryka C przez łąkę aż do lasku. I odległość tę pokonał w około 5 minut i po drodze nikogo nie spotkał. Dziadek zabrał jeszcze gałęzie, które wyłamał wcześniej, ale których nie był w stanie zabrać za pierwszym razem. Twierdził, że nie wchodził w głąb lasu, był tylko na jego obrzeżach, I wówczas, jak twierdzi, zobaczył wychodzącego z lasu Leszka. Dziadek zapytał wnuczka, co robi i ten miał odpowiedzieć, że szuka Moniki i Janusza. Obaj ruszyli po chwili w kierunku domu. Później dziadek usłyszał głos Józefa Faszczewskiego pytającego o dzieci, a następnie dowiedział się następnego dnia, że dzieci zostały znalezione martwe. Na koniec... Dziadek dodaje, że Leszek lubi kłamać i chyba ma to po rodzicach, ponieważ oni też kłamią. Zupełnie jakby Antoni próbował zdezawuować Leszka w w oczach śledczych.